0: Er war kein Feigling. Ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil. Er hatte sich was aufgebaut. Er hatte es geschafft, obwohl seine Voraussetzungen nicht die besten waren. Okay, es gab sicherlich noch andere, die, die auf der Karriereleiter vielleicht weitergekommen waren. Aber die hatten vielleicht auch ganz andere Voraussetzungen. So schlecht war das nicht. Sein eigenes Unternehmen. Er war sein eigener Herr. Und er hatte investiert. Viel. Zu viel. Vielleicht. Vielleicht waren doch einfach nur diese Römer schuld mit ihren blöden Steuern, die sie von ihm verlangten. Wenn er die nicht zahlen müsste, würde es doch besser gehen. Und es wäre ja alles kein Problem, wenn diese blöden Fische machen würden, was er sagte. Und in sein Netz reinhüpfen. Aber nein. Die ganze Nacht war er unterwegs gewesen. Die ganze Nacht war er mit seinem Boot, in das er so viel investiert hatte, weil er so viel Geld reingesteckt und so viel Kraft reingesteckt hatte, in die Netze, die er selber mitgeknüpft hatte, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Er war rausgefahren auf, die, auf den See und es ist kein einziger Fisch im Netz gewesen. Gebrauchter Tag. Montag, würde man sagen. Aber es war es nicht Montag. Montag. Bei ihm war das höchste Eisenbahn. Er brauchte Geld. Er musste den Fisch verkaufen, um seine Steuern zahlen zu können. Aber so schnell gab er nicht auf. Ihm fiel schon was ein. Irgendeine Möglichkeit würde er schon finden. Er hat immer eine Möglichkeit gefunden. Und im Notfall musste es mit den Fäusten gehen. Aber heute war was anders. An diesem Tag war irgendetwas anders. Als er noch dabei war, seine ungebrauchten Netze zum Trocknen aufzuhängen und zusammenzuschnüren. Da kam er vorbei. Dieser Jesus, von dem er gehört hatte, von dem mir sein Bruder vor allen Dingen die ganze Zeit schon erzählt hatte, der mit Johannes dem Täufer unterwegs irgendwie gewesen war und dann mitbekommen hat, Mensch, der ist da und er fand es ja spannend, aber was... Ja, er hatte das auch alles gelernt. Er war auch Schüler gewesen. Na ja, klar, wie alle anderen. Er war in dieser Grundschule, der jüdischen Grundschule, und er lernte die Bibeltexte aus dem, aus dem, aus der Tora, aus dem Alten Testament auswendig. Und er konnte natürlich auch noch einige. Ja, okay. Er hat danach mit der Ausbildung angefangen. Er war einer derjenigen, naja, fast die allermeisten, die nach dieser ersten Schulstufe dann in den elterlichen Betrieb gingen, um zu arbeiten. Ja, gerade so, gerade so, als er die Netze halten konnte. Gerade als er groß genug war, um ein bisschen rauszupaddeln. Nur die wirklich, die begabt waren, die hier mehr hatten als hier, die sind in die nächste Stufe der Schule reingekommen und durften noch ein bisschen mehr lernen und wurden dann gelehrt, auch zu diskutieren, sich gepflegt und gewählt auszudrücken. Gute Fragen zu stellen. Ja, das machte man ja so. Ja, und dann gab es noch die ganz, die ganz tollen. Die Besten der Besten und die dürften sogar noch weiter studieren. Der erlauchte Kreis. Aber dieser Jesus, er war ja Rabbi. Irgendwie hat er gehört, er war auch Zimmermann. Also so ganz passte das für ihn nicht. Wie konnte ein Zimmermann Rabbi werden? Wo hatte er die Zeit dafür? Aber er war Rabbi. Und ja, Rabbi, Rabbis waren schon was Besonderes. Rabbis waren die, die Elite. Das waren die gebildeten Menschen. Das waren die, die es geschafft hatten, nach ganz oben hinzukommen, kommen. Die, die Angesehensten im Land. Die was zu sagen hatten. Die sich ausdrücken konnten. Die, mit denen jeder abhängen wollte, um es mal so zu sagen. Und er war nicht derjenige, der mit diesen Leuten abhing. Doch an diesem Tag kam er näher. Dieser Rabbi. Und er sprach ihn an ob er nichts gefangen hätte. Und dann musst du sagen, ja, die Nacht war nicht gut. Die Fische haben Urlaub gemacht, die waren irgendwo anders. Und dann sagt doch dieser Rabbi, werf es nochmal aus, versuch es nochmal am Tag. Ich glaube, die meisten von euch wisst, um wen es geht. Es geht um Petrus. Es geht um Petrus, diesen jünger Jesus, der immer mal wieder auftaucht der viele Geschichten in den Evangelien mit Jesus erlebt und immer mal wieder so eine besondere Rolle einnimmt. Und dieser Petrus wird angesprochen. Das können wir nachlesen. Das steht in Markus 1, Vers 16 und 17. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fische, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Johannes. Jesus sagte ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Dieser Rabbi kommt zu diesem Petrus, der nicht zu den Besten gehört und sagt, folge mir nach. Rabbi wurde man nicht einfach so. Wisst ihr, wie man Rabbi wurde? Man musste diese ganze Schule durchlaufen. Man musste der Beste der Besten sein. Und dann warst du immer noch kein Rabbi. Dann hattest du einen Schulabschluss. Aber Rabbi wurdest du nur dann, wenn ein anderer Rabbi zu dir kam und gesagt hat, du, folge mir nach. Du, folge mir nach. Nur dann kann man Rabbi werden. Wenn ein anderer Rabbi einen auswählt, so zu sein wie er, so zu leben wie er. Und das passiert jetzt diesem Fischer Petrus. Er wird ausgewählt. Er soll nachfolgen. Nachfolge. Was ist denn Nachfolge? Heute geht es um Nachfolge. Wir sind immer noch in unserer Reihe mit dem Buch Unfertig beschäftigt. Unfertig. Wir haben uns die letzten Wochen darüber unterhalten, dass wir unfertig sind, was wir Macken haben. Dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind nicht ausreichend. Aber das stimmt nicht. Wir sind unfertig. Wir haben uns darüber unterhalten, dass unser Gottesbild unfertig ist. Dass wir immer nur Stückwerk sehen, so wie Paulus es sagt. Dass wir Gott nie ganz begreifen können. Dass wir nie alles wahrnehmen können, aber immer mehr entdecken dürfen. Und ganz ehrlich, unfertig sein ist die beste Voraussetzung, die wir haben können. Weil da gibt es noch was. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Da ist noch Potenzial bei uns und vor allen Dingen auch bei dem, wie Gott ist und wie er uns begegnen will. Aber wie komme ich da jetzt rein? Und da geht es um Nachfolge. Nachfolge ist der Weg, fertiger zu werden. Wir werden auf dieser Erde hier nicht fertig werden. Die Illusion muss ich euch nehmen. Aber wir können wachsen: wachsen mit unserer Unfertigkeit. Und da geht es um Nachfolge. Das Buch von Andreas Boppert, mit dem wir uns beschäftigen, auch in Kleingruppen, es heißt Unfertig. Jesus Nachfolge für Normale. Jesus Nachfolge für Normale. Und das ist genau das, was die Bibel uns beschreibt mit Petrus und auch mit den anderen Jüngern. Das war nicht die absolute Elite, das waren Normale. Normale Menschen mit Macken, Unfertige. Und Jesus sagt, du folge mir nach. Du werde mein Jünger. Oder meine Jüngerin. Jesus hat die Frauen nicht abgelehnt. Ganz viele Frauen, die mit ihm hinterhergelaufen sind. Die waren zwar nicht in diesen zwölf, die in der Namen benannt sind, aber die waren genauso mit dabei. Was heißt jetzt Nachfolge? Bei Bobby, er hat mal so drei Aspekte genannt, was Nachfolge nicht ist, sondern was es sein könnte. Er sagt zum einen, Nachfolge ist nicht an Jesus glauben. Also an Jesus glauben, dass er der Messias ist, ist eine gute Grundlage. Aber das ist noch nicht Nachfolge. Ja, also sonntags zur Kirche gehen, Lieder singen, Predigt hören. Bobby sagt, das ist christliche Unterhaltung. Erstmal. Das ist nicht verkehrt. Da hat keiner was dagegen. Aber es ist noch nicht Nachfolge. Sondern Nachfolge ist, wenn Glaube im Leben praktisch, erlebbar, sichtbar wird. Wenn das, was erzählt wird im Gottesdienst oder das, was du liest in der Bibel, auf einmal eine Auswirkung in deinem Leben hat, in deinem Leben erlebbar wird. Und er sagt, Nachfolge ist nicht, sich nicht mehr zu verändern. Ihr merkt es schon, Nachfolge ist etwas, das klingt nach Bewegung. Das ist nicht stehen bleiben. Wir sind noch nicht angekommen, weil wir Jesus als unseren Herrn mal angenommen haben. Sondern da startet die Bewegung erst. Da geht es eigentlich erst richtig los. Er sagt, wenn es bedeuten würde, nicht mehr zu verändern, dann ist es christlicher Stillstand. Und darum geht es nicht bei Nachfolge, sondern es geht um das Werden. Es geht um das Werden. Großzügiger werden, hilfsbereiter werden, liebevoller werden, hoffnungsvoller werden, christusähnlicher werden. Darum geht es bei Nachfolge. Es ist ein Veränderungsprozess. Veränderung klingt, oh, das wollen wir nicht. Oh, Veränderung ist doch anstrengend. Ja, erstens mal hat keiner gesagt, dass es einfach ist. Aber wenn es das Beste für dich ist, dann lohnt es sich manchmal auch, sich in Bewegung zu setzen und sich verändern zu lassen. Und Bobby sagt, Nachfolge ist nicht, Jesus folgt uns nach. So nach dem Motto, er erfüllt dann alle unsere Wünsche und segnet den Plan, den wir uns für unser Leben ausgedacht haben. Nein, das ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist vielmehr, dass wir uns fragen, was können wir für Jesus, für seinen Plan von Kirche tun? Wie können wir Teil davon sein? Was ist unser Beitrag im Reich Gottes? Nachfolge bedeutet, dass Jesus unseren Fokus verändern darf. Und bei Petrus hat er das gemacht. Bei Petrus hat er alles verändert, sogar den Namen. Ja, der hieß ja Simon eigentlich. Und Jesus ist der, der ihn dann Petrus nennt. Er hat seinen Fokus komplett verändert. Jesus war Fischer. Ach, Jesus sage ich schon. Quatsch. Petrus war Fischer. Simon war Fischer. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt zu ihm und zu seinen Brüdern, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist ein erster Aspekt, der ganz wichtig ist, glaube ich, wenn wir über Nachfolgerinnen reden. Es geht um Menschen. Was hätte denn Jesus jetzt zu Petrus gesagt, wenn er Schreiner gewesen wäre? Ich will dich zum Menschenfischer machen. Macht keinen Sinn. Wahrscheinlich hätte er gesagt: Simon, du bist Holzschreiner. Ich will dich zum Menschenschreiner machen. Und wenn er Gärtner gewesen wäre, hätte er vielleicht gesagt: Simon, du bist Pflanzengärtner. Komm, ich will dich zum Menschengärtner machen. Es geht nicht ums Fischen, es geht nicht ums Gärtnern, es geht ums Schreinern, sondern es geht um die Menschen. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Das ist sein Plan, das ist das Reich Gottes für die Menschen. Als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, was sagt er da? Liebe Gott und sei möglichst erfolgreich. Liebe Gott und hab Spaß am Leben. Nein, ich glaube, ihr wisst es. Er sagt, liebe Gott und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also Gott lieben ist sicherlich ein sehr hohes Wort. Ne? Also ein sehr hoher Aussage. Was heißt denn Gott lieben? Aber diese, diese Sehnsucht nach Gott zu haben, diese Verbindung mit ihm zu suchen, und, und das ist sicherlich der Ausgangspunkt. Und das ist ganz wichtig. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Nachfolge bleibt da nicht stehen. Sondern Nachfolge liegt die Menschen. Und wenn Jesus unterwegs ist und sagt, folge mir nach, dann heißt das, er geht zu den Menschen. Und wir gehen mit. Das ist herausfordernd, sehr herausfordernd. Warum diese Fischer mitgehen, habe ich euch ein bisschen versucht am Anfang zu erklären. Es war die größte Ehre, die sie haben konnten. Dass ein Rabbi sie auswählt, war das, war das Größte, was passieren konnte. Und deswegen lassen die auch alles stehen und liegen. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation von Petrus war. Ich weiß nicht, ob er wirklich Geldsorgen hatte und, und ganz froh war, den ganzen Kram hinter sich zu lassen oder, oder ob, er, ob es ihm eigentlich ziemlich wehgetan hat, weil er seinen Job ziemlich gern gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber Fakt ist, er folgt nach. Er geht hinterher. Und was machten diese Schüler von dem Rabbi dann? Sie gingen überall mit. Sie schluckten seinen Staub. Sie hingen ihm an den Fersen. Sie gingen überall hin, wo er weil sie wollten von ihm lernen. Sie wollten nicht nur Wissen anhäufen, sondern sie wollten ihn erleben. Sie wollten erleben, wie er mit Menschen umgeht. Sie wollten erleben, wie er mit anderen spricht. Sie wollten erleben, wie, wie, wie er ins Bett geht, welche Rituale er hat. Einfach alles. Und sie wollten lernen, sie wollten es adaptieren, sie wollten ihm ähnlicher werden. Petrus, als Jesus auf dem See läuft, ne? als Jesus auf dem Wasser unterwegs ist, Kuriose Geschichte. Und die Jünger da in diesem im Boot sind und die Wellen sind hoch. Und dann sieht Petrus Jesus kommen und, und dann sagt er: Rabbi, sag mir, dass ich zu dir kommen darf. Genau darum geht's. Ich will alles tun, was der Rabbi tut. Ich will, ich will so werden wie er, ich will so sein wie er. Und dann geht er diesen Schritt auf dem Wasser. Und dann merkt er, oh, ich bin noch nicht wie er. Und dann geht er wieder unter und dann ist Jesus wieder da, der ihn wieder rauszieht. Ein Nachfolger ist mit seinem Rabbi unterwegs, überall, wo er hingeht. Und er will ihm ähnlicher werden. Und das führt mich zum zweiten Aspekt. Der erste Aspekt, war, es geht um Menschen und der zweite Aspekt ist, lernen können wir nur in der Nähe. Lernen können wir nur in der Nähe. Das ist bei anderen alltäglichen Dingen auch so. Ja, es gibt einen Grund, weshalb wir beim, beim, beim Führerschein machen, Theorie und Praxis haben. Es gibt einen Grund, dass wir die Theorie lernen mit all den Regeln und wie es theoretisch funktioniert und dass wir auch Fahrstunden haben, wo wir mit dem Fahrlehrer im Auto sitzen und es selber tun. Das macht Sinn. Alle, die hier sitzen und Führerschein haben, die werden wissen, das macht Sinn. Beim Essen kochen ist es auch so. ja. Ich kann mir tolle Kochshows angucken und Rezepte durchlesen. Aber ich muss es schon selber machen, um es wirklich zu lernen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Bei ganz vielen Dingen so. Nachfolge ist Beziehungssache. Nachfolge ist Beziehungssache. Wenn wir Christus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir ihm nahe sein. Das ist die Voraussetzung. Die Bibel sagt das auch ganz deutlich. Als Jesus seine Jünger berief, sagte er er, er, er ging zu denen und berief die, dass sie bei ihm bleiben sollte. Das war die Voraussetzung. Das war die Aufgabe dieser Jünger, bei ihm zu bleiben und von ihm zu lernen. Petrus' Geschichte, als Jesus auferstanden ist. Vielleicht kennt ihr es. Petrus hatte Jesus verleugnet nach der Verhaftung. Petrus hatte schlechtes Gewissen. Petrus ging's mies. Er hätte es doch wissen müssen. Er hätte doch die richtige Entscheidung treffen müssen. Er hat sich nicht würdig gefühlt. Er hat sich schuldig gefühlt. Und dann kommt Jesus da am See Genezareth und begegnet den Jüngern und Jesus rennt zu ihm. Und dann gibt es dieses Gespräch miteinander zwischen Jesus und Petrus. Was fragt ihn da Jesus? Hast du es verstanden? Petrus, hast du es verstanden? Nein. Petrus, willst du es lernen? Nein. Petrus, machst du es nächstes Mal richtig? Nein. Er fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Nachfolge ist Beziehungssache. Genau darum geht es. Es geht darum, bei Jesus zu sein. Wie geht das? Wie können wir bei Jesus sein? Das ist ja so die Frage heutzutage. Wie geht das denn? Natürlich Bibel lesen. ist doch keine Frage. Jesus ist in der Bibel sichtbar. Die Evangelien beschreiben die Geschichte von Jesus. Und da steht drin, wie Jesus war, wie er gehandelt hat. Das heißt, wenn wir mehr über Jesus wissen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Das geht überhaupt nicht anders. Dann sollten wir die Evangelien studieren und gucken, wie hat Jesus gelebt? Gar keine Frage. Ich stelle allerdings ganz oft fest, dass wir, gerade als Christen, vielleicht auch in unserer Gesellschaft meinen, wir sind dazu berufen, Antworten zu haben. Und ich will auch gar nicht sagen, das ist nicht so. Ich glaube schon, dass Gott sich entschieden hat, durch uns Christen in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Aber woher kommt das? Woher kommt dieser Unterschied? Daher, dass wir viel Wissen haben? Daher, dass wir das Richtige erkannt haben? Oder kommt es aus der Nähe zu ihm? Es gibt im Neuen Testament zwei griechische Begriffe. Es gibt eigentlich sogar mehrere griechische Begriffe für Wort. Also bei uns heißt es einfach Wort. Man kann Verschiedenes damit meinen. Und im Griechischen gibt es da verschiedene Worte für, die auch in der Bibel verwendet würden. Ein Wort ist Logos, das Wort. Und gerade wenn man den Apostel Johannes liest in der Bibel, dann stellt man fest, dass dieses Logos ein besonderer Begriff ist. Man sagen kann: Gott kommt in diesem Logos auf die Erde. Wenn Gott spricht, dann ist es das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes offenbart alles, was wir Wissen brauchen. Und Johannes schreibt, und dieses Wort wurde Mensch. Dieses Wort Gottes wurde Mensch und lebte unter uns, nämlich Jesus Christus. Das heißt, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann ist dieser Logos da. Dieser große Plan Gottes, diese, diese Grundaussagen Gottes, diese Wahrheiten Gottes, die sind da. Und das ist gut so. Aber ich kann diese Wahrheiten Gottes lesen, ohne dass ich bei Jesus bin. Und es gibt noch ein zweites Wort für Wort. Das ist Rema. Und das ist ganz spannend. Und die ganzen, Jesus Christus ist das Logos, das Wort. Aber das, was Jesus zu den Menschen gesprochen hat, das war Rema. Das war etwas anderes, will ich nicht sagen gibt zum Beispiel im Römer 10, Vers 17, da heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Da steht nicht Logos, da steht Rema. Die kommt aus dem Wort Gottes. Oder in Lukas 1, Vers 37, bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Bei Gott ist kein Rema wirklich äh, wirkungslos. Rema beschreibt das gesprochene Wort. Ein mündliches Wort, eine mündliche Rede, die immer lebendig ist, die immer wirksam ist und die immer kraftvoll ist, wenn sie von Gott kommt. Ein spezifisches Wort zu einer Person in eine konkrete Situation hineingesprochen. Ja, wenn ihr die Evangelien liest, dann, dann stellt ihr das fest, das hat Jesus immer gemacht, wenn er den, den Leuten begegnet ist. Er hat sie angesprochen, unterschiedlich angesprochen. Er hat nicht immer die gleiche Formel gesprochen, sondern er hat ganz individuell in die Situation hineingesprochen. Das ist dieses Rema. Und wir, wir neigen manchmal dazu, Rema und Logos zu verwechseln. Die Gefahr ist, dass wir aus diesem Rema, diesem individuellen Wort Gottes, ein Logos machen. Und meinen, weil einer das so erlebt hat, dann müsste das bei anderen auch immer so sein. Weil Jesus das einem gesagt hat, dann gilt das für alle anderen auch. Aber an der Stelle müssen wir einen Unterschied machen. Das Logos ist die Gesamtheit des Wortes Gottes. Ja, die ganze Heilige Schrift. Und dieses Wort wurde Mensch. Aber die Worte, die er sprach, dieses Logos sprach, durch die er Menschen heilte, befreite, das waren Remas. Einzelne, persönlich geoffenbarte Zusagen voll schöpferischer Kraft. Ein Rema ist nie isoliert, sondern steht immer im Einklang mit dem gesamten Logos, aus dem es hervorkommt. Also es ist nicht irgendwas ganz anderes, was da nicht reinpasst. Aber es ist persönlich. Und wir können diese Remas immer noch empfangen. Der Heilige Geist ist da und er spricht immer noch zu uns. Er spricht Worte zu uns, die Kraft in sich tragen und die wirksam werden wollen in unserem Leben. Und das macht diese Nähe zu Christus aus. Remas? Also nein, das... Logos möchte Rema werden. Das Wort Gottes, wie Gott sich offenbart hat, möchte ein persönliches Wort für dich werden. Möchte kraftvoll werden in deinem Leben. Und darin liegt Nachfolge. Und jetzt komme ich wieder zu diesem Punkt. Ich habe mich selbst hinterfragt. Wir predigen so viel, wir reden so viel, wir, wir meinen so viel zu wissen und Meinungen zu haben aus christlicher und, und biblischer Sicht. Aber ganz viele von uns, haben nie gelernt, mit Gott zu kommunizieren. Und ich sage das nicht vorwurfsvoll. Das ist überhaupt gar keine Anklage. Ich schließe mich da voll mit ein. Wir haben nicht richtig gelernt, mit Gott zu kommunizieren und seine Stimme zu hören. Johannes Evangelium sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Er möchte damit nicht sagen, meine Nachfolger sind Schafe und blöken nur rum und sehen nicht weit und fressen Gras. Sondern er möchte sagen, die haben Beziehung zu mir. Die verstehen mich. Die wissen, wenn ich rufe. Und die reagieren drauf. Beides gehört zusammen. Es ist gut, das Wissen zu haben. Es ist gut, diesen Rahmen zu haben. Es ist gut, das Wort Gottes zu kennen. Es ist total wichtig, die Bibel zu lesen. Aus dieser Bibel kommt dieses Rema heraus. Aber wir müssen lernen, die Stimme Gottes wieder zu hören. Das ist ganz unterschiedlich, ganz individuell, wie Gott in deine Situation hineinspricht. Aber du spürst es. Du weißt, wenn du ein Drehmer zu dir kommt, wenn Gott zu dir spricht, dann weißt du es. Dann spürst du, dass Gott zu dir gesprochen hat. Und dass das eine Wahrheit ist, die dir gilt. Ich habe wieder viel zu lange gesprochen, ist aber egal, ob es überhaupt mir so wichtig. Ich, ich möchte dich fragen an diesem Gottesdienst. Die Frage, die dir gilt, ist eigentlich, willst du nachfolgen? Willst du Jesus nachfolgen? Willst du dieses, willst du, dass dieses Logos, was Gott gesprochen hat, allgemein für dich zum Rema wird? Willst du, dass Gottes Wirkung, Gottes Kraft in dein Leben hineinkommt? beginnt immer mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung zu sagen, ja, ich will dir folgen. Ja, ich will lernen. Ja, ich will lernen zu hören. Ich will lernen, mit dir zu kommunizieren. Ich weiß, ich bin unfertig. Aber ich weiß, du hast mich gerufen. Du hast mich auserwählt, dir nachzufolgen. Und deswegen tue ich das auch. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Logos bist. Dass du die Wahrheit, die offenbarte Wahrheit Gottes bist, die in unsere Welt hineingekommen ist, die die Mauer weggerissen hat, die das Tor weit geöffnet hat, die uns einlädt, einen Wert zu kriegen von dir, den wir uns nie selber erarbeiten könnten. Die uns einlädt, dir nachzufolgen, dein Jünger zu sein. zu lieben, wie du liebst. Die Menschen so zu sehen, wie du die Menschen siehst. Gott Begegnung mit Gott zu haben, wie du es hattest. Ja, Herr, ich will. Ich will dir nachfolgen. Ich will lernen, deine Stimme zu hören. Ich will lernen, ich will dieses Logos kennenlernen. Und ich will, dass es kraftvoll wird in meinem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, dass wir alle uns darauf ausrichten, nicht, weil wir besonders sind, sondern weil du es bist. Amen.